0: Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, e eu vou ler então o versículo 13 ao, 16, ao 17. A palavra de Deus diz assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer que seja ao Rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Era para trazer para vocês uma mensagem sobre revoluções e esperança. No entanto, nós vamos ter tempo suficiente nesta manhã para examinar apenas alguma coisa relacionada a revoluções. Em 1554, John Knox foi um reformador da igreja na Escócia, Alguns o consideram como fundador do presbiterianismo. Esse homem, John Knox, solicitou uma entrevista com Bullinger, sucessor de Zuínglo, que era um reformador na cidade de Zurique, na Europa. E uma de suas perguntas dirigidas a Bullinger foi se era devida a obediência a um magistrado ou a uma autoridade civil, ou a um governo civil, que impõe a idolatria e condena a verdadeira religião. Na verdade, Knox queria saber se poderiam resistir, se os protestantes poderiam resistir contra as autoridades católicas, que naquele momento da história voltavam-se com violência contra os protestantes no norte da Europa. O primeiro país a sofrer com essa opressão e violência foi a própria Alemanha, onde uma liga de príncipes que aderiram à reforma protestante e o luteranismo, chamada Liga de Smalcalden, sofreu derrotas pesadas ali entre os anos de 1546 e 1547, tentando resistir né, a Carlos V, o imperador que, católico, que tentava então ali acabar com o protestantismo na Europa mais recente, pastor Daniel me lembrou nós temos a história de Dietrich Bonhoeffer que foi pastor e teólogo alemão opositor à Alemanha nazista e ao regime nazista e esse homem se envolveu em um atentado contra a vida de Adolf Hitler claramente mostrando uma postura de rebelião e de atitude, né? um ato para depor uma autoridade ou para tirar uma autoridade do poder. Então essa conduta de Bonhoeffer está relacionada à né? resistência a um governo e à tentativa de revolucionar de alguma forma o poder numa nação. E daí vem a pergunta, então, é lícito o cristão apoiar e promover revoluções? O cristão tem que se submeter irrestritamente a qualquer tipo de governo? Ou há alguns tipos de poder, né, de autoridade civil, que são ilegítimos e que o cristão pode se colocar contra? e promover uma revolução ou uma derrubada né, daquele poder daquele governo. Então essa é a questão que nós vamos buscar meditar e construir uma resposta a partir aqui de alguns textos da Escritura nessa manhã, seguindo essa série de considerações que eu tenho feito a partir desse tema que Pedro puxou para nós, que é a relação do cristão com as autoridades, com as autoridades civis. E nesses versículos que nós lemos aí do apóstolo Pedro, ele instruiu, então, versículo 13, que os cristãos devem se sujeitar às autoridades humanas. Estudamos isso. E ao ensinar essa sujeição ou essa postura do cristão em relação àqueles que é, estão investidos de autoridade, Pedro coloca aí três princípios, ou nós podemos inferir aí adequadamente três princípios que são... As autoridades civis são uma necessidade, nós devemos reconhecer a necessidade de um governo civil que busque o bem né, da sociedade. O segundo princípio que nós tiramos desse texto é que Deus está acima das autoridades civis, significa que Deus está acima do Estado. Pedro vai dizer que nós devemos nos sujeitar às autoridades por causa do Senhor, ou seja, nós nos sujeitamos àqueles que nos governam porque, em primeiro lugar, nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre nossa vida e Deus ordena que nós nos sujeitemos às autoridades. Então está aqui esse princípio que Deus está acima das autoridades civis, Deus está acima do Estado, e nós vimos aí que Pedro fala que é legítimo que a autoridade civil castigue o malfeitor e louve o bem. Então aqui nós temos neste né, princípio sobre o que é devido ao governo civil, e é sua função principal promover a justiça, castigar o malfeitor, louvar aquilo que é bem. E eu já trabalhei então com os irmãos vários conceitos tentando ampliar as implicações desse princípio e como que a Bíblia traz isso em outros textos. Agora, irmãos, esses três princípios, eles produzem uma estabilidade quanto à situação política de um país. Esses três princípios, e eu quero que primeiro nós observemos isso nessa manhã, eles são princípios de estabilidade e não de instabilidade. E como eu disse, nessa manhã nós vamos falar sobre revoluções, revoluções traz ou tem a ver com instabilidade. Mas quando nós olhamos para esses princípios que nós tiramos aqui de, de Pedro, nós vemos que o que eles trazem para a vida né, da sociedade... E, portanto, para o envolvimento do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, para com a questão das autoridades, é a paz, a tranquilidade e não a luta pelo poder. Então, vamos pensar sobre eles rapidamente. Primeiro, o governo ou a autoridade civil é uma necessidade para o bem da sociedade. Esse é o primeiro princípio. Isso significa que o cristão, então, deve reconhecer e cooperar com o governo para que este cumpra seu papel, que já vimos que a Bíblia coloca como algo instituído pelo próprio Deus, ou seja, essencial na sociedade. Então, quando o cristão observa isso, que o governo é uma necessidade para o bem da sociedade, a postura, então, do cristão, a reação do cristão vai ser uma reação não de oposição e de inflamar contra as autoridades, mas de cooperação. Inicialmente, a postura do cristão e o papel do cristão na sociedade não vai ser ocupar uma posição de revolucionário, ou alguém que desenvolva e participe de coluios, e apoie projetos de poder rivais ao governo instituído, promovendo, então, a instabilidade. Não, nós reconhecemos que o governo é uma necessidade, então devemos cooperar com ele. E isso faz, então, do cristão como alguém que não se envolve com lutas pelo poder, Agora, irmãos, eu sei que é um desafio ser um cristão no mundo, ser um cidadão nesse mundo, exercer a cidadania de maneira bíblica, mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que o cristão é uma pessoa que ele está, em primeiro lugar, comprometido com a estabilidade, porque o governo é uma coisa importante para o bem da sociedade. O segundo princípio que nós tiramos desse texto, onde reconhecemos que Deus está acima do governo civil... Pedro nos diz aí, sujeitados a toda instituição humana por causa do Senhor, e nós vimos e já estudamos isso, o apóstolo Paulo repetindo em Romanos capítulo 13, versículo 1, assim todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, portanto a Bíblia ensina que toda autoridade, todo governo civil instituído procede do próprio Deus, então Deus está acima, é quem institui as autoridades civis, os governos civis. Isso significa, então, que devem ser respeitados e não desafiados. Quando o cristão, então, olha para esse princípio, Deus está acima da autoridade civil, e essas autoridades aqui são instituídas pelo próprio Deus e então a nossa postura correta para com essas autoridades é de respeitá-las e honrá-las e não de desafiá-las. Devem ser reconhecidos e não ignorados ou resistidos. Então eu quero que vocês observem que esses princípios, eles fortemente lançam o crente para uma Condição onde ele participa da sociedade, mas não necessariamente como um agente revolucionário, promovendo insatisfação, lutando contra as autoridades instituídas, mas como um cooperador, como alguém que honra aqueles que são as autoridades que estão é, governando, que estão instituídas. Então o cristão não é um revolucionário, ao contrário, é alguém comprometido com a autoridade com a estabilidade do governo. O terceiro princípio que nós vimos, que o governo então deve né, castigar o malfeitor e louvar o bem, Se envolve então essa postura de que é dever do governo promover a justiça, promover a paz, promover o bem, que é isso que é a função do governo. Nós lemos isso aí no texto de Pedro, quando o versículo 14 ele diz quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor que praticam o bem. Então, Pedro fala aqui que as autoridades castigam os malfeitores e louvam aqueles que fazem o bem. Em Romanos capítulo 13, nós vimos o apóstolo Paulo dizer, na sequência da sua instrução, no versículo 5, dizer assim é necessário que eles estejam sujeitos, ou seja, o crente deve estar sujeito às autoridades, é necessário. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então observe, Paulo diz que o crente deve estar sujeito por dois motivos, dever de consciência, ou seja... Eu sei que se existe autoridade instituída, ela foi instituída por Deus. Então, para obedecer a Deus, para que eu não peque contra Deus, por dever de consciência, eu devo me sujeitar à autoridade civil. Mas ele também diz, o segundo motivo aqui é, não somente por causa do temor da punição, ou seja, Paulo reconhece que é legítimo que o governo puna aqueles que se levantam contra ele para perturbar seu trabalho, para perturbar sua atuação no governo. Então o cristão entende ser legítimo que as autoridades usem até mesmo de força para reprimir movimentos que visam criar distúrbios e desordem na sociedade com fins de revolução, mudança de governo, troca dos agentes que, é, que exercem o poder. Observe, Paulo diz que nós devemos nos submeter também pelo temor da punição, ou seja, é legítimo que os governos punam aqueles que se tornam rebeldes e comecem a trabalhar contra o governo que está buscando né, ali, a exercer seu papel na sociedade. Então, quando nós cristãos olhamos para isso, nós vamos ver que nós não devemos participar de movimentos que criam distúrbios na ordem social para minar aquele que está governando, para que um outro ocupe esse espaço do poder. É por isso que os cristãos conscientes, eles são contra ações terroristas, sabe, luta armada. Ah, não, eu, eu que queria ser o poder dominante desse povo, dessa nação. Então, vamos comprar armas, vamos treinar pessoas e vamos promover, assim, luta contra esse governo, contra esse Estado, e etc. O cristão é contra isso. E reconhece que é devido que o Estado reprima esse tipo de movimento que está perturbando a ordem social. Roubos, sequestros, em nome de uma causa que meramente vise né, mudar os, as pessoas que figuram, que ocupam a posição de poder. O cristão não se envolve com essas coisas, não apoia essas coisas, não admira essas coisas. Determinados tipos, até mesmo de greves, quando o cristão entende essas coisas, ele vai ver que não são legítimas. Sabe quando grupos políticos se apostam de, do controle de uma determinada classe profissional importante? Então usa aquela classe profissional para, através dela, minar o governo ao qual o opõem. Esse tipo de greve não é legítima. Outros tipos de greve são legítimos. Mas esse tipo específico de greve, que manifesta-se uma luta por poder e que provoca, então, rebelião contra a autoridade instituída, isso não é uma coisa que o cristão aprova, porque a Bíblia não aprova isso. Então, o cristão não é um revolucionário, mas é alguém comprometido com a estabilidade do governo. Além disso, a Escritura Sagrada encoraja uma vida de paz e simplicidade, confiando no Senhor. Isso é uma coisa tão bela, e uma das razões pela qual nós lemos o Provérbios 24 nessa manhã, por causa disso. Entre aquelas orientações dos provérbios lá, tem orientação lá de você viver uma vida tranquila, trabalhar, prosperar, cuidar da sua casa, da sua família. E se você prestar bem atenção nas Escrituras, você vai ver que esse é o tipo de vida que a Escritura encoraja o indivíduo. Não uma vi vida de, de lutas constantes, de revoluções contra as autoridades, de de observar aqueles governos... eles são opressores... nós precisamos tomar o seu, o seu lugar... Etc. não, uma vida de paz... e simplicidade... confiando no Senhor... e eu quero que você abra a sua Bíblia... em outro texto na Escritura... Salmo 34... eu quero que você veja isso também... no Salmo 34... como que a Bíblia... orienta os servos de Deus... nessa postura... uma postura assim... de tranquilidade... na vida... de cuidar da sua própria vida... de não ficar se assim, gastando energia... Em, em, em lutas contra pessoas que estão positivamente ocupando a posição de governar uma nação, o poder de uma nação a palavra de Deus vai dizer assim salmo 34, versículo 11 ele diz assim, vinde filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? todos nós, não é? todos nós Refrei a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O homem que quer longevidade, que quer viver a vida bem, em paz, primeira orientação, refreia a língua do mal e de falar dolosamente. Só isso já afasta muito o cristão dessas disputas pelo poder, que são Permeada de acusações e difamações e de línguas proferindo o mal tentando espalhar insatisfação e inflamar corações contra as autoridades não, o, o cristão não o povo de Deus ele refreia a sua língua do mal e de falar dolosamente versículo 14 a Bíblia diz, aparta-te do mal pratica o que é bom seja o povo de Deus é orientado a reconhecer constantemente aquilo que é mal, e mal aqui nós devemos entender aquilo que é reprovado por Deus na sua palavra, como vi, vimos aqui os princípios que a Escritura traz nos estabelece sobre o governo civil, como que eles estão mais associados à estabilidade do que à instabilidade. Então o cristão reconhece aquilo que é mal e diz, eu vou me apartar disso. Isso não faz parte da minha vida, não devo dar espaço à minha vida a essas coisas. Pratico o que é bom. texto diz, versículo 14, procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Olha como que a Bíblia orienta as pessoas que servem a Deus a uma postura assim de amistosa, tranquila, não de, de lutas, de insatisfações e revoluções constantes. Deus continua dizendo, versículo 15: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Isso é uma coisa que nós vamos falar, então, na semana que vem, porque hoje não vai dar tempo, sobre a esperança. Mas o cristão ele deposita a sua esperança no Senhor, ele não acha que está nas suas mãos não é necessariamente mudar e fazer justiça e reconstruir a sociedade como um paraíso. Não Nós vivemos a vida tranquilamente, confiando no Senhor, sabedores de que os olhos do Senhor estão sobre os justos, Ele está sempre atento aos nossos clamores, às nossas orações e que Ele ah, agirá contra os que praticam o mal que estir, e vai estirpar da terra sua memória. Ou seja, haverá um justo juízo de Deus contra os ímpios. Até aqueles que estão agindo em piedade, em posições de autoridade, no governo. O texto continua dizendo, versículo 17, Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então observe que o Salmo termina com esse tom assim de confiança, o justo confia no Senhor, ele descansa no Senhor. Ele não tem aquele coração inquieto, inflamado para lutar né, constantemente contra né, todos aqueles que ele julga ou que ele é influenciado a ver de maneira negativa. Não, é uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de confiança no Senhor. Esse é o tom, a Escritura encoraja a vida do povo de Deus nesse caminho, uma vida de paz, de simplicidade, confiando no Senhor. Agora, sabemos, irmãos, que todo regime de poder, ele trará seus desafios. Sabemos No Brasil, nós vemos um regime democrático. E um grande desafio para o cristão, no regime democrático, eu tenho meditado nisso, é exatamente se manter em paz, como o Salmo 34 diz, e não se rebelar contra as autoridades vigentes. Uma vez que, na democracia, nós vemos e temos acesso a informações, a investigações, e nós passamos por frustrações constantemente. Ficamos sabendo, ah, a autoridade tal fez isso, a autoridade tal está sendo investigada por isso, ah, olha, né, o dinheiro público tal foi empregado nisso, ah, assumiu naquilo. Leis que são feitas, ah, esse, esse decreto foi publicado, essa lei foi feita, e etc. E nós ficamos sabendo de todas essas coisas, e temos acesso a isso e acompanhamos, de modo que nós... Muitas vezes ficamos cheios de frustrações. E além disso, na democracia nós gozamos de liberdades para fazer críticas e oposição política. Não é? Vamos dizer que você nunca mandou uma mensagem ou encaminhou uma mensagem no WhatsApp cujo conteúdo era críticas a autoridades. Na democracia nós temos essas liberdades. Nós temos liberdade para fazer oposição política promovemos candidatos, né, que nós reconhecemos algum valor, temos alguma admiração, e que são oposição daqueles que estão no governo, daqueles que estão ocupando uma posição. Então, é um desafio para o cristão se manter em paz, porque o tempo todo nós somos chamados ou desafiados a participar dessas lutas, divergências e essa inquietação que a gente vê semanalmente no noticiário, semanalmente nós recebemos nos grupos de whatsapp semanalmente recebemos né, através de, de e-mails comunicados de organizações instituições que nós passamos no passado pessoas, professores de instituições que nós estudamos no passado e etc mas quando nós olhamos as escrituras vemos que a postura do cidadão diante do governo civil deve ser então de paz de apoio e de buscar uma vida tranquila confiando no Senhor mais do que de rebelião e de confrontação abre sua bíblia em Tito capítulo 3 vamos olhar o texto na escritura que fala sobre isso Tito capítulo 3 nós lemos o apóstolo Paulo aqui orientando Tito com as seguintes palavras versículo 1 Paulo diz a Tito que lembre os cristãos algumas coisas Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Olha, pastor, pastor Tito, em Creta, lembra os seus crentes, constantemente, faz parte da sua, do seu trabalho pastoral. Lembra o cidadão cristão a se sujeitar àqueles que são autoridades. Ou seja, não permita né, que os crentes esqueçam desse alinhamento bíblico, desse mandamento bíblico, e que sejam tomados né, por insatisfações e iludidos com né, ardias, não vamos fazer isso, vamos promover aquilo, vamos depor aquilo sujeito. Não, lembra que se sujeita aos que governam, às autoridades. Observe, o versículo continua, sejam obedientes. Ou seja, sujeitar, obedecer mesmo. Estejam prontos para toda boa obra. Olha que coisa bonita. O cristão deve estar pronto para toda boa obra. E aqui ele está trazendo essa instrução dentro desse contexto de sujeitar a autoridade. E obedecer a autoridade. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o cristão deve ser alguém disposto a cooperar com as autoridades. aquilo é o que nós vimos lá do primeiro princípio e do segundo princípio que a gente tirou da epístola de Pedro. O cristão não é alguém inclinado a revoluções, a lutas, não, ele é alguém que está assim, sempre pronto a cooperar, a fazer o bem, a apoiar uma boa decisão, a boa ação daquele que está no governo, até mesmo do político que eu não votei. sabe, o cristão tem que ter um equilíbrio a Bíblia não chama para isso nós vivemos num mundo onde nós vemos a pessoa assim, eu votei nesse sujeito, não votei naquele tudo que aquele faz é ruim não reconheço nenhum valor não louvo nada nenhuma das coisas o cristão não é assim nós devemos estar prontos para o bem até mesmo aqueles que nós não apoiamos a quem você não deu seu voto prontos para toda boa obra o texto continua dizendo: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Sabe, Paulo está dizendo aqui: olha, tipo, instrua os crentes a não falar o mal contra as autoridades instituídas. Difamar é você tirar a fama, estragar a reputação de alguém, desacreditar uma pessoa por maldade, por egoísmo, por vaidade por oposição política, seja lá o que for, mas se aquilo não é uma verdade, não é justo, então o cristão não deve participar disso, olha isso aqui, é um pecado que, uh, como crentes tem cometido. Ah, não apoio esse sujeito aqui, e aí né, publica aquela série de difamações sobre o sujeito só porque não é do... Lado que ele defende e ele nem verifica se aquelas coisas são de fato verdade. Então observe que a Bíblia ela não alimenta, não inflama a revolução. O texto também diz, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Altercação é disputa, é contenda. Sabe, o altercador é aquela pessoa que contesta tudo, se opõe a tudo. Ele não colabora, ele não coopera, ele não elogia, ele não reconhece o bem, ele se nega a reconhecer o bem. O cristão não é desse tipo. Não seja altercador, seja um sujeito ali belicoso contra as autoridades, o tempo todo não apoio isso, não apoio essa pessoa, sou contra essa pessoa, me oponho a essa pessoa. Eu não elogio os seus bons atos, as boas atitudes, suas boas decisões, eu não né, dou o braço a torcer aquilo que fez de bem. O cristão não é altercador. Mas cordato, ou seja, uma pessoa que concorda com prudência. O cordato é aquela pessoa que concorda através do bom senso, da prudência. Ou seja, nisso aqui né, eu reconheço a justiça, eu reconheço o que é bom. Então eu concordo, eu louvo, eu apoio. Esses versículos aqui de Paulo são impressionantes para a gente pensar. Sobre essa atuação e essa posição do crente em relação ao governo. Ele termina dizendo aqui no versículo número 2: dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, cortesia, educação, trato respeitoso. Mas às vezes nós achamos que estamos arrasando quando falamos de um político desrespeitosamente. Sabe ser pecado. O cristão deve né, ser cortês, ou seja, educado, agradável, com todos os homens, até com o um político em que ele não votou, se é justo, se é justo. É isso que Paulo está aqui, instruindo ativo. Essa parte da Bíblia certamente coloca em dificuldade um cristão se envolver com a política, não é? Porque em geral o que nós vemos no mundo, especialmente no mundo político, é que estas são as armas comuns na luta política. São as armas comuns. Paulo fala aqui no texto de obediência. E Ah, eu não sou desse grupo, então eu não me submeto, eu não aceito, não obedeço, etc. Prontos para toda boa obra, Paulo fala de cooperar. Ah, mas eu não sou do grupo que está no poder, então eu não posso cooperar, eu não posso trabalhar junto, eu tenho que me opor, porque senão eu não chego lá, não né? Não difamem a ninguém, né? como que a oposição ataca a situação, a situação ataca a oposição. São as armas comuns do mundo político. Altercadores, está ali sempre se opondo, contestando. A palavra de Deus diz, não, nós somos cordatos naquilo que, com bom senso, com prudência, nós devemos reconhecer o bem, nós reconhecemos, apoiamos, dando prova de cortesia para todos os homens, né? sendo mal educado. Nesse né? sujeito eu não respeito. Ah, ele é do partido, tal, não respeito. Ele está na posição tal, fez isso, não respeito essa pessoa. Esses versículos, eles colocam em dificuldade o envolvimento do cristão com a política, porque essas são as armas comuns da política mas esses versículos são certamente também um balde de água fria corações cristãos inflamados pela insatisfação política não são? quando o cristão pega esse texto e ele está assim com seu coração inflamado pelas frustrações decepções e assim pronto a participar de, de qualquer luta de qualquer rato. Né, que manifeste uma, uma posição, uma resistência, uma falta de cooperação. Esses textos colocam isso tudo por terra e dizem, não, não, não. O que Deus deseja, o seu caminho é outro. Esses versículos acabam com aqueles corações que sofrem da doença de sede de poder. Onde que uma pessoa vai militar na política por sede de poder, confessando o crente em Jesus Cristo... Dentro desse texto aqui. O cristão pode participar da política, mas ele não fará apenas por sede de poder. Isso não entra. Não é compatível com essas orientações que o apóstolo Paulo já está aqui trazendo. O cristão que segue a escritura, então, ele não será uma pessoa facilmente levada para uma luta contra as autoridades. E alguém, assim... Pronto a cooperar com revoluções. É interessante a gente perceber isso porque existe não, uma modalidade do ativismo político que é contra o cristianismo por diversas razões e uma delas é isso. Porque o cristianismo, quando é bem pregado, bem divulgado, bem disseminado no coração dos fiéis, ele... É uma vacina contra esse ativismo constante, essa insatisfação constante, essa prontidão para a luta, para a revolução. O cristão não é um revolucionário. E é por isso que alguns né, grupos né, que fazem luta política têm assim, profundo desgosto e aversão ao cristianismo. Porque o cristianismo mina a força desse grupo, desse movimento. A Bíblia, na verdade, nos ensina a temer a rebelião. Observe comigo, abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículo 19 ao 20. A Palavra de Deus diz assim, Provérbios 24, 19 ao 20. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará. Geralmente, quando uma revolução contra um poder ou alguém que está no poder é buscada, ela é buscada na base de promover o ódio e a insatisfação contra aquele governante, ressaltando, sobretudo, suas injustiças, seus erros, suas perversidades. Ou, então, promovendo a inveja. Olha plano de tal, né? olha a posição que ele está, né? ele tem um bom ganho, olha quais são os privilégios que ele tem, você está né, aí todo... É, oprimido, é, sendo explorado, etc. Então, promovendo a inveja pela suposta condição melhor do outro. Daí, então, vem a ideia, a força. Nós temos que fazer uma revolução para que essas benesses que aquela pessoa tem sejam compartilhadas conosco. Mas a Bíblia acaba com essa teoria, porque a Bíblia ensina que aquele que promove o mal do outro ou sobre o outro, ele não terá um bom futuro. Observe, versículo 20, porque o maligno não terá bom futuro. Sabe, muitas das benesses que as pessoas veem naqueles que estão ocupando governos, posições, são privilégios injustos, é maldade. E a gente não deve invejar isso como crente, porque a gente sabe, olha, o maligno, que está praticando mal, ele não terá bom futuro, eu não quero estar na posição daquele sujeito. O fim dele não é nada que eu almejo, que eu deseje ter. A lâmpada dos perversos se apagará, ou seja, chegará um momento quando não mais vigorará aquela situação. A lâmpada dele vai acabar, o combustível vai apagar, haverá justiça, haverá retribuição, haverá juízo. Então o cristão que lê a Bíblia teme ser envolvido com esse tipo de coisa ser corrompido com essa ilusão temporal mundana e sabe que tomar parte dessas benesses que na verdade muitas vezes são privilégios injustos isso é perpetuar injustiça e crueldade e é uma situação que é prazo curtíssimo isso não durará, não vale a pena os revoltosos experimentarão a ruína pela mão do rei e pela mão do Senhor. Observe de novo Provérbios 24, versículo de número 22. Porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Deixe-me ler aqui novamente, versículo 21 e 22. Provérbios 24 Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Esse provérbio está desencorajando a participação em revolução contra o rei. Por quê? Porque de repente levantará sua perdição, ou seja, os revoltosos de repente serão acometidos de ruína, de perdição e o texto diz a ruína que virá daqueles dois ou seja, o rei contra quem ele se levantou e também o senhor que foi quem instituiu o rei virá contra aquela pessoa a bíblia está reconhecendo que é legítimo então ao governante reprimir aquele que se revolta contra ele injustamente e que Deus também agirá contra esse, esse revolucionário então, quando nós olhamos para a Escritura, de fato, a Escritura desacredita a rebelião e a revolução, desencoraja a animosidade e as lutas pelo poder. Pedro termina as suas orientações no capítulo 2 com esta frase, honrai o rei, honrai o rei. Então, o resultado é que o cristão não é um entusiasta e um colaborador de revoluções. Agora, isso não quer dizer que não possa existir algum contexto em que seja legítimo apoiar ou demandar uma revolução. Então vamos olhar um pouco por essa janela também que a Bíblia nos abre. A Bíblia nos fala muitas coisas e ela nos fala também sobre mudança de governo. Nós devemos nos sujeitar às autoridades, sim, mas precisamos pensar também sobre mudança de governo primeiro porque quando nós olhamos na escritura Deus não proibiu expressamente mudar o governo você não vai encontrar na escritura nenhum texto assim absoluto ou melhor, qualquer tipo de reprovação a uma mudança de governo você não vai encontrar isso e é por essa razão que o cristão numa democracia ele vota sem dor na consciência no candidato opositor. Se o opositor é levado ao governo, houve uma mudança de governo. E nós não achamos que nós estamos pecando porque, né? ah, votei no camarada e o governo mudou com a ajuda do meu voto. Não há na né, escritura Deus, em momento nenhum, proibindo expressamente, em qualquer caso, em todos os casos, mudança de governo. Então a gente pode falar sobre mudança de governo, há algum espaço para isso. Segunda coisa que a gente precisa observar na escritura é o que eu quero que vocês acompanhem comigo alguns textos na escritura, 1 Gênesis capítulo 14. Eu quero que você veja que Deus aprovou e promoveu resistência a autoridades e até mesmo promoveu mudanças de governo em algumas situações. Começamos em Gênesis 14, observe comigo, o contexto desse capítulo é, Ló e Abraão haviam separados, Ló estava habitando nas campinas de frente para Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra serviam, eram cidades que estavam sobre a opressão de reis de cidades maiores e pagavam tributos a esses reis. E chegou um ponto onde eles se rebelaram contra essa opressão. E os reis dessas cidades maiores, uma liga de reis, vieram, fizeram guerras contra os reis da região de Sodoma e Gomorra, venceram a guerra, esmagaram a rebelião e levaram os bens e as pessoas cativas, como escratos. Entre eles, Ló, sobrinho de Abraão. Como que Abraão, servo do Senhor, agiu? Gênesis 14, versículo 14, nós vemos assim, Ouvindo Abraão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele a Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então você observa que Abraão se levantou, fez resistência contra aquelas autoridades daqueles povos, autoridades opressoras e ele foi abençoado por Deus, conseguiu vencer aquele povo né, durante a noite e recuperou os bens, né, libertou as pessoas, trouxe seu sobrinho de volta e então o um servo do Senhor Melquisedeque foi até ele, o abençoou e reconheceu. Olha, bendito seja Deus que entregou nas suas mãos essas pessoas. Ou seja, Abraão, a sua atitude de resistir àquelas autoridades foi Aprovada por Deus, na verdade foi promovida por Deus, então nós olhamos para a escritura e vemos que sim, Deus aprovou alguns momentos e até mesmo abençoou resistência contra autoridades instituídas. Um outro texto que eu gostaria de considerar é o texto de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, no versículo de número 10 nós encontramos Deus falando com Moisés quando Moisés foi chamado por Deus para retornar ao Egito e libertar o povo de Israel do Egito e nós lemos assim palavras do Senhor a Moisés êxodo 3.10 vem agora, eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então Deus levanta um homem para ir até o Egito e confrontar o rei do Egito e dizer, olha, parte da sua população, mais que isso, parte importante da força de trabalho da sua nação, você vai ter que dar a mim, para irmos embora da sua terra. Resistência, oposição. E aí nós vamos ver aqui nos primeiros, mais ou menos 15 capítulos de Êxodo, que o próprio Deus promoveu através de Moisés essa resistência contra a autoridade faraó no Egito. Promoveu as pragas, abriu o mar vermelho, fechou o mar sobre os exércitos do faraó. Então, quando nós olhamos para a Escritura, existe sim um, um espaço para mudanças de governo, para resistência, para rebelião a autoridades. No livro de Juízes, nós encontramos isso também, no capítulo de número 6, por exemplo, quando Deus chama Gideão, nós lemos assim, Juízes 6 e 14, só ouçam, a Bíblia diz assim, Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E o texto diz, tornou-lhe o Senhor... Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então nós vemos na palavra de Deus, em alguns momentos, Deus sim aprovando e até mesmo promovendo a mudança de governo, a rebelião contra autoridades. Hebreus capítulo 11 tem um, uma frase interessantíssima no versículo aqui, quando o autor está trazendo a memória Atos de servos de Deus do passado homens que viveram pela fé nós lemos assim versículo 32 de Hebreus 11 e que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão de Baraque, de Sansão de Jefité todos esses homens que Deus levantou no período dos juízes para se opor contra povos que dominaram Israel e começaram a oprimir os israelitas. Deus levantou pessoas para livrar os israelitas dessa opressão, dessas autoridades. O texto também diz mais, de Davi, de Samuel, dos profetas, e aí o versículo 33 diz assim, os quais por meio da fé subjulgaram reinos. Sabe, a Bíblia está dizendo que homens, crentes, por meio da fé, se levantaram e subjugaram reinos. então há sim na escritura algum espaço para que o crente de algum modo apoie uma mudança de governo quanto que é legítimo mudar no governo uma coisa interessante quando você olha para esses textos e essas situações o livro de juízes você vai encontrar na escritura que a mudança de governo ela vem basicamente quando há uma tirania instalada. O que é a tirania? É o exercício injusto e cruel do poder. Quando alguém com poder promove abusos, usa de violência para manter seu poder e suprime liberdade das pessoas. Né, toma aquilo que é dos outros pela força do poder, né, o ganho dos outros. Por exemplo, em Gênesis 14, quando Abraão se levantou contra aqueles reis, a palavra de Deus nos diz uh, assim, versículo 3, todos aqueles se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Doze anos serviram a Laomer Aquele povo foi oprimido por 12 anos, por 12 anos, por isso se rebelaram. Perderam a batalha. Abraão foi atrás e foi atrás porque qual era o feitiço daquele povo? Eles venceram a batalha, mataram pessoas, levaram cativos, homens, mulheres, inclusive o sobrinho de Abraão, pilharam, ou seja, levaram as riquezas. Opressão, tirania. E Abraão, então, se levanta contra isso e foi abençoado pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 1, versículo 8, assim, trazendo o contexto onde Deus levanta Moisés para ir contra faraó. Nós lemos assim em Êxodo 1, 8. Entre mente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, mais numeroso mais forte do que nós, Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, não seja o caso que vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleja contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó, cidades Celeiros, Piton e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania, em que na tirania os serviam. Então observe que o contexto é muito claro. Quando a situação no Egito se tornou uma situação de opressão tirana contra o povo de Deus... Deus então levanta Moisés e diz: Agora nós vamos nos levantar contra esse faraó, vamos tirar o povo né, e levar o povo para a terra prometida. Então a Bíblia mostra isso, né, em momentos de tirania, a rebelião que é aprovada e até mesmo promovida pelo Senhor. Nós vemos, por exemplo, segundo Reis, capítulo 11, né, uma das histórias que marcaram minha infância, a história do rei Joás. E diz assim, ouçam, 2 Reis 11 vendo Atalia, mãe de Acasias que seu filho era morto né, o rei era morto levantou-se e destruiu toda a descendência real a mãe do rei quando seu filho morreu levantou-se com tirania e mandou matar todos os descendentes da família real inclusive seus netos o texto diz, versículo 2, mas de Ozeba, Filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, que era o rei que morreu, e o portou dentre os filhos do, do rei, aos quais matavam, e o pôs, em, e a sua ama, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atali, e não foi morto. A mulher, para manter-se no poder, manda assassinar todos aqueles que ela viam como rivais, a sua posição matar pelo poder tirania e esse menino, esse bebê foi escondido e com seis anos ele foi então entronizado pelo sumo sacerdote de Israel, aquela mulher deposta a Thalia foi deposta morta e o relato bíblico termina dizendo assim ouçam Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei onde a mataram. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila depois que a mataram, atalia a Thalia espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de sete anos quando fizeram o rei. Você viu que coisa? Uma mulher era uma opressora, uma tirana. A sua morte trouxe alegria para todo o povo. Então há algumas situações onde a Bíblia mostra que é correto, sim, se opor e se levantar contra autoridades instituídas, especialmente nesse contexto explícito de tirania, e de opressão. Aliás, uma coisa que eu impressionei essas semanas, percorrendo a Bíblia, examinando textos sobre isso, é que em algumas situações a Bíblia mostra até mesmo que é correto livrar oprimidos de tirania e esse é um contexto que é muito importante o cristão refletir sobre isso porque nós vivemos num mundo onde existem tiranos oprimindo pessoas e às vezes nós nem ligamos ah isso é em outro país isso não é problema meu mas sabe a bíblia mostra algumas coisas por exemplo 1 Samuel 23 nós lemos assim foi dito a Davi eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus os filisteus reuniram sua tropa, atacaram uma cidade e saquearam né, as, as eiras né, as, as plantações ali do, do povo dessa cidade, Davi soube da notícia, olha, povo tal está oprimindo as pessoas de tal lugar assim, assim. Davi tinha o seu exército, né, valentes, leais a ele e observe, iniciativa de Davi. Consultou Davi ao Senhor: irei eu e ferirei esses filisteus? Senhor, olha essa injustiça, olha essa opressão que estão fazendo com essas pessoas. Eu devo ir lá e livrar esses oprimidos dos opressores? A Bíblia diz assim: Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo a quem Judá, quanto mais indo a queira contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse, Dispon-te, ou seja, Deus vai confirmar, desce a queira, porque eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filiseus, filisteus e levou todo o gado e fez grande mortínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sabe o que a Bíblia nos mostra aqui é que Davi se levanta para atuar contra a injustiça e a tirania que um povo estava sendo submetido por outro. E eu confesso que lendo e meditando nesse texto, eu pensei muitas vezes sobre, por exemplo, situação da Venezuela em nossos dias. Se Davi vivesse em nossa época, o que ele consultaria ao Senhor? A gente precisa pensar sobre essas coisas. No capítulo 30, nós temos algo semelhante. 1 Samuel 30, a Bíblia diz assim, Sucedeu, pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclac, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e se foram pelo caminho. Davi volta ali a Ziclat, cidade onde ele esteve por um tempo, onde ele havia deixado suas duas esposas. E a cidade havia sido atacada pelos Amalequitas, pilhada e as pessoas levadas: mulheres e crianças. Versículo de número 7 de 1 Samuel 30, nós vemos assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traz-me aqui a escola sacerdotal. E a Biatarra trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Ou seja, eu vou atrás desses opressores? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. E então Davi vai contra esses tiranos, persegue esses tiranos, os vence e liberta os cativos e traz de volta os despojos. Então, há sim lugar nas escrituras ou espaço para mudança de governo, para revolução, mas em casos assim, explicitamente de governos tiranos. Do contrário, o que a Bíblia nos encaminha irmãos, é que o cristão não é um revolucionário, é alguém que coopera com o governante. É alguém que deseja o bem de sua nação. É alguém que louva o bem que é feito por aquelas autoridades que nos governam. É alguém que vive em paz e tranquilamente. Busca a paz e se empenha por alcançá-la. É alguém que não difama. Que não entra nessa onda, nesse circo, nessa vereda né, viciosa de falar mal, falar contra as autoridades, os políticos, etc., Agora, nós temos que ter alguns cuidados aqui. Nem todo fracasso do governante ou frustração com ele deve ser tomado como suficiente para classificá-lo como um tirano. E, portanto, entender ser lícito se levantar contra ele. Nós sabemos, irmãos, que os homens que governam ou que estão em posição de governo são imperfeitos e pecadores. São de modo que não haverá um governante que não fracasse nem nos decepcione em alguma área. Não haverá. Sabe, é, entender assim, ah, não, esse candidato tem uma plataforma política, essa pessoa aqui, na né, sua campanha política, assim, ela falou tudo o que eu penso. Né, é isso o tipo de posição que eu quero ver no governo. Aí voto na pessoa e aí vê a, né, a pessoa se envolvendo ali. Com algumas decisões, algumas atitudes, etc., que você não aprova não gosta. Sabe? Isso não é suficiente para você dizer assim, estava em tirania, né? não legitimei isso. Não haverá pessoas que não fracassem, nem que nos decepcionem. A gente precisa ter maturidade em entender isso. São pecadores. Sabe? lembre de Davi, sabe, Davi, a é quem eu li alguns textos aqui, que dá uma atitude aqui exemplar em lutar contra a tirania se tornou rei e ele foi um rei assim segundo o coração de Deus né? usando a própria descrição bíblica mas lembre de Davi naquele momento em Jerusalém com Batseba e depois com Urias marido dela que decepção que fracasso tirania, Davi se tornou um tirano contra Israel, alguém que devia ser deposto não, merecia juízo Deus trouxe disciplina mas não ele é colocado como um tirano então a gente tem que entender isso lembra de Salomão? Salomão um reino exemplar um governo exemplar em Israel até que na sua velhice ele sucumbe as pressões das suas esposas idólatras que decepção que decepção então a gente fica essa maturidade os homens que governam são imperfeitos e pecadores não haverá um governante que não fracasse em alguma área nem que não nos decepcione existem casos, irmãos, que são sim uma questão de incompetência às você acha que a pessoa é capaz, etc, e ela vai lá né, para o lugar, para a posição, né, e lá ela se mostra incompetente. E a gente precisa ter essa dimensão. Existem casos que são incompetências. Existem casos que é inconsequência. É uma pessoa assim, de um pensamento estratégico muito curto. E ele toma decisões e de se alinha a coisas onde ele não consegue se enxergar o desdobramento daquilo no dia de amanhã. Então, inconsequente, é uma pessoa que não devia estar né, numa posição de governo, de liderança, que é, precisa de estratégia, de pensar à frente. Então, existem casos que é assim, simples inconsequência. Existem casos que é amor pelo dinheiro, avareza mesmo. Não é em si uma tirania, eu quero fazer o mal. Mas é um amor pelo dia. Então nós devemos ter esta consciência. Nós sabemos que os homens que governam são imperfeitos e são pecadores. Eles podem andar por um breve tempo por um caminho de maldade. Mas eles podem voltar atrás. E se voltarem atrás, nós não devemos né, nos rebelar a eles. Sabe uma coisa impressionante é a vida de Davi. Davi conviveu com Saul, primeiro rei de Israel. Saul foi rejeitado por Deus e Davi foi ungido pelo sacerdote, pelo profeta para ser o próximo rei de Israel. Saul perseguiu a Davi por ciúmes. Ciúmes por um tempo mas ele não foi tratado por Davi como um tirano o tempo todo até o final da sua vida. E mesmo que Davi tivesse homens valentes consigo e tivesse oportunidade de tirar a vida de Saul, Davi não o fez. Davi respeitou o reinado de Saul, honrou o reinado de Saul. Então, nós aprendemos com isso. Né? O povo de Deus, o de Deus, ele não é inclinado à revolução, à mudança de governo. E ele não se apresta a se levantar contra né, as autoridades, ao menor sinal de desvio, né, de, de né, resvalo dos pés, de mudança de atitude ou uma atitude reprovada. São homens imperfeitos e pecadores, a gente precisa ter a maturidade de entender isso. Eu quero concluir, lendo de volta o texto de Tito, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo disse a Tito essas palavras Lembre-se que se sujeitem aos que governam as autoridades sejam obedientes estejam prontos para toda boa obra não difamem a ninguém nem sejam altercadores mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens e aí observe o versículo 3 pois, por quê? Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, des desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É o seguinte. Olha, eu sei que vocês terão frustrações contra as autoridades, mas se sujeitem a elas, obedeçam, não difamem, não sejam altercadores. Sabe por quê? A diferença sua para com essas pessoas é que você foi resgatado em Cristo Jesus. No passado você estava ou tinha o coração igual desses homens. Você era mestre, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, tomem consciência. Esses homens são pecadores, como vocês já foram no passado Entregues ao pecado Portanto não esperem muito deles Cooperem com eles No que for bom Honre o rei Não difame Não seja altercador Não fica contestando, brigando etc. Lembra, são pecadores Estão em iniquidade Então o cristão é chamado a refletir A sua posição, a sua conduta A partir dessa realidade O que muda em mim, o que mudou em nós foi Cristo. Cristo transformou nossas vidas. E a semana que vem, então, nós vamos falar sobre isso. A nossa esperança está no Senhor. E nós precisamos de reconhecer o poder do Evangelho como um agente profundamente transformador da sociedade, da estrutura social. Nós vamos, então, com a graça de Deus, se ele se permitir encerrar. Essa... Pequena série dentro de Pedro, vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos? Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor nessa manhã sabedoria para assimilar esses conceitos que a Tua Palavra nos traz, que envolve orientações sobre como nos portamos como cidadãos em face dessa realidade onde há pessoas que exercem funções de poder, de autoridade sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos esse espírito de paz, de buscar uma vida tranquila. Ajude-nos, Senhor, a desenvolver um coração disposto à cooperação, à aprovação daquilo que é bom, reconhecimento e o louvor daquilo que é bom. Ajuda-nos também, ó Deus, a ter um coração consciente de que aqueles que produzem a maldade no mundo... São pessoas que ainda não conheceram, não experimentaram da graça e da salvação de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, a Deus, então, a não alimentar grandes expectativas com base em pessoas. A Tua Palavra já nos diz que maldito é o homem que confia no homem. Que o Senhor nos ajude, a Deus, a aprender, confiar no Senhor, nosso eterno. Salvador, e que o Senhor nos ajude, a Deus, a viver nesse mundo de uma maneira que seja então agradável ao Senhor, aplicando a Deus o que a Escritura Sagrada nos orienta, e que tenhamos, a Deus, também uma consciência clara da importância de pregarmos o Evangelho ao mundo, uma vez que é o Evangelho que nos resgata do pecado. Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor levante nossa nação pessoas resgatadas verdadeiramente do pecado, tementes a Deus e que se envolvam sim com o poder, com a política, com as posições de autoridade na nação, tendo, a Deus, os princípios da Escritura, os versículos de Tito, capítulo 1 ao 3, como um remédio e como um constante lembrete para qual deve ser a sua conduta, como agente público, oh Pai. Que o Senhor possa levantar pessoas assim em nosso meio. É o que nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a noite, se Deus assim permitir.